0: mais um News on Apple, o podcast da Maçã. Hoje o episódio número 103, dia 30 de maio de 2022, é o dia que nós estamos aqui gravando. Eu, Pedro Selle, estamos aqui com o Rafael De Angeli, Marcelo Dada e hoje um convidado ilustre, é, um cantor sertanejo também, né, entre outras coisas, além de jogador de board game, além de trintador profissional, depois eu explico o que é trintar nos jogos que ele faz, né, que é, é surrupiar, assim, mais ou menos, né. Estamos aqui com Everton Trintin, nosso amigo, que também é fã da Apple. E aí, Trintin, tudo bem?
1: Gente, tudo bem? Tudo bom, Pedrão, Rafa, Dadá? E aí, pessoal? Boa noite, né? Não sei o horário que vocês estão escutando. Bom dia, boa tarde. Cara, é um prazer aí. Muito obrigado pelo convite. É, quando o Rafa me chamou, eu fiquei super feliz. Sempre acompanhando as notícias que vocês vão mandando. E o tema, eu acho que é um tema que eu gosto bastante. Você já falou aí. Né, que eu sou uma pessoa que gosta de vários tipos de jogos. Dessa trintada aí, tem, há controvérsias, mas falaremos disso depois, né? <risos> então, mais uma vez, gente, é uma satisfação enorme aqui tá com vocês e vamos, vamos falar da maçãzinha, que é o que a gente gosta, né? Das inovações, 14 chegando, e assim vai, né?
0: Tá, você viu, fez o dever de casa.
1: É, treinado, treinado.
0: <risos> é, e faltou, faltou uma coisa eu anunciar, o, o, o trintinho. É isso. mas essa fase dele está acabando por incrível que pareça conseguiram <risos> laçar ele. É. é é, conseguiram laçar, impressionante cara, é uma santa, essa vai pro céu direto viu, porque ó, não é fácil uhum, sou é. um
1: cara apaixonado sou apaixonado. Sou um cara que ama muito
0: é. você já viu o cantor sertanejo dona de uma só? eu não, nunca vi né? dizem né? que tá sendo é, por isso que sofre, né? Mas, Trintinho, vamos lá. Como que você entrou no mundo Apple? Qual foi seu primeiro Apple?
1: Rapaz, ó, vou contar uma história resumidinha, assim, né? Eu tive um primeiro Apple, foi um... Eu peguei um iPhone 6 usado, que era do meu irmão, e, e aí você vai entendendo, só que já tava velhinho, quebrou, falei, puta, não tinha dinheiro, né? Comprar um negócio mais simples. E aí saiu o 8 Red, eu achei maravilhoso. Eu falei, ah, rapaz, eu vou ter que comprar isso aí no lançamento. Eu comprei. A partir do 8, eu tive aquele red, né? Que era a questão do, do... Na época, eu acho que até hoje tem a questão de doações, né? Do produto. E... E aí, eu, desde então, eu comecei a trocar. E, cara, pode ser o que for, pode falar o que for. É, eu não sou tão, assim, ácido igual vocês, que tem... Tudo da Apple, né? Mas o principal que eu uso, que é o meu, meu, meu celular, meu smartphone, meu iPhone, é. Cara, você vai trocando. Hoje eu tenho 13 Pro e, ó, não vou falar nada aqui. Tem alguns que travam aí algumas coisas. Eu não vou citar os nomes aqui, né? Se vocês sabem. <risos> é, trava o celular, skate, outras coisas, mas não, a gente não tá fala. Da Samsung. Concorrente, é um né? É, não igual aquele lar. <risos> É, mas não trava daquele jeito bonito, né? Daquele jeito gostosinho que ligou, travou. Então, enfim. Cara, esse, você acaba utilizando. E como você comentou, Pedrão, questão de cantar essas coisas. E realmente tem muito... Eu até estava falando essa semana com o Rafa sobre questões de jogos. E as coisas a gente deu uma conversada, né? Que é um dos assuntos que a gente vai falar hoje do novo processador também. E... Design gráfico, a galera de produção musical, a galera de produção é, gráfica, não só de, de design, mas cinema, videoclipes, enfim, tudo utiliza o Mac. Não tem jeito, né? Então, a marca ela é forte não só no celular, ela tem vários outros processos, e aí você acaba se encantando. Para gente, aqui no Brasil, acaba sendo um pouco mais caro e devido a várias coisas que a gente já sabe, né está acostumado, mas é um valor que vale a pena, um custo-benefício realmente vale a pena. assim Quem pode, quem tem como utilizar de alguma maneira, a gente sempre indica.
2: Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo, e boa noite para você, Você seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso podcast, e então aí, dada tudo bem?
3: Tudo em ordem, boa noite, Pedro, boa noite, Rafael, boa noite, Trintinho. obrigado por estar aqui, um prazer gravar com você dessa vez. E boa, e boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente também. Ô, Trintinho, deixa eu te perguntar uma coisa, é,
2: duas perguntas em uma, Tá? Hoje, o que, que você pro. tem da Apple? E outra coisa, de onde vem esse sotaque seu de porta? Você nasceu em São Paulo?
1: É, cara, uma mistureira, né? Vamos lá, vamos fazer as ideia que é mais rápido. Eu fiz TV Cinema, ah, Pedro tipo, eu tá, até lembro, essas nossa. coisas. Essa, então, você acaba perdendo um pouco. Sim. Eu puxo o R, só que você mistura o R, porque você estuda muito fono nisso, né? Sim, sim. Então, a gente acaba perdendo. E o que, que eu tenho? Eu tenho meus AirPods Pro, eu tenho o celular, o Pro, eu tenho o celular, eu tenho o smart, né? O relógio. E eu acho que inicialmente é só... E eu comprei o novo iPad, mas não, não chegou ainda, né? Não, então ah, você massa. comprou o é, é, então agora eu tenho o novo iPad, mas não chegou. Eu acredito que chega essa semana também.
2: Comprei na internet. Qual iPad você comprou? Não foi o nada não, né? Não, é o tudo.
1: <risos> é o último, é o pro, é o mais carinho que tinha. Quer ver? Ah, que massa. Eu nem, gente, eu fui que comprando... Eu, na verdade, eu deveria ter falado com vocês, né? Porque... Eu fui no susto, na verdade. Né? Ó, é o 9 geração? É o último? Se me desculpa, a minha ignorância, é isso? Então, o iPad Pro... IPad, de gente, geração. eu comprei o iPad Pro 2022, é isso, né? Não, gente. Não, calma.
2: O, o iPad 9 é o um nada.
1: Gente, era o mais caro que tinha aqui quando eu olhei. Deixa eu abrir aqui minha comprinha. Ah, eu vou
0: abrir aqui que eu falo pra vocês. IPad... Quantas polegadas ele tinha? Primeira pergunta.
1: Gente, Air 5, É isso? Ah, é o R 5, então beleza, top, 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 muito bom. É, quinta geração, gente. Perce perfeito. É, gente, desculpa, é esse daqui mesmo, mas eu não sei qual que é, é eu paguei 6 mil reais, é isso, é 64 GB. Não, mas massa,
2: massa. É
1: esse daí, esse Não, daí. tá ótimo. O iPad R 5,
2: trintin é o é melhor relação com os benefícios que tem hoje, cara, porque a Apple deve lançar o iPad Pro no fim do ano, aí ele vai ser um pouco melhor que o seu, mas hoje o seu... O processador do iPad Air de quinta geração é melhor do que os iPads Pro que a Apple mesmo vende, entendeu?
1: Cara, e eu acho que não é muita. Pelo que eu vou utilizar e é coisas simples assim, eu acho que puta, fez o maior sentido pra mim. Acho que fez total sentido, na verdade. Então, a, a, é isso que eu tenho. Só não tenho o Mac tá e aí, mas por não tá outras ótimo, coisas, tá né? Que cor é, que você te chegou, hora Roxinho? Falar. Ah, você sabe que eu sou daltônico, né? Você não sabia disso. sabia. Você não, não, não sabia. sabia? Você tá sabendo agora. é, Mas eu peguei o azulzinho.
2: Ah, massa. Deve ser lindo, Azul. Azulzinho, quando quer chegar... Ver. Não, eu mostro pra vocês. Porque todos Chegando, aqui eu tem tudo aqui. azul também, viu? Aqui no podcast em pra
1: é, você não, viu? meu celular também é azul. Meu celular também é, é azul. É,
0: tem jeito. Deixa eu perguntar uma coisa, Trentinho. Esse, esse que você falou, o Red que você comprou, o outro, foi aquele que te roubaram no bar? Foi aquele que roubaram?
1: Foi aquele lá que foi embora pro bar. Ah, é. E aí o problema, cara, eu era bem novatão nisso, né? De, de, de Apple. Eu não sabia muitas coisas de, de rastrear essas coisas, né? Então, puta... Acabou que foi pro limbo, resumidamente, resumidamente foi pro limbo, cara, e é engraçado que a Carol, que é a atual, excelentíssima, que me amarrou, que o Pedro falou, roubaram o celular dela num show, né, porque eu acho que ela tinha um oito também, dois anos, venderam, e dois anos depois ela conseguiu recuperar em Minas Gerais, a moça chamou ela no Instagram porque ela bloqueou o ID do celular dela, com a polícia, essas coisas, e aí a moça devolveu, que a moça tomou um balão e não conseguiu utilizar, né. E aí ela recebeu Caraca, depois de dois anos joia. o celular dela. Cara. Legal, né? Contando só um, um caso que aconteceu, né? Aí a moça
2: saiu no preju, então.
1: É, ela saiu, só que a Carol mandou um monte de coisa de maquiagem que ela trabalha com a Therene Rio, essas coisas, que é, basicamente saiu o valor dela, né? Do celular que, louco, que a moça viu? pagou. Só que aí, cara, deu certo, o celular veio intacto, aí ela teve que, eu acho que, ligar a questão do, do celular, é né? Como que chama aqui no Brasil? Que cuida de telefones. O e-mail? É Não, é... Não, não, não. Aquela... Anatel. Quem cuida... Anatel, Isso. né? Porque ah, é bloqueado tá, tá, tá. quando faz isso daí, ela teve que ligar, mostrar a nota fiscal, enfim, resumidamente, deu tudo certo e conseguiu desbloquear. Que massa, Mas Bem legal. Bacana.
0: Né? Muito bom. Bom, vamos lá começar então, que hoje tem bastante assuntos aí, uns assuntos legais para a gente conversar. Ô, Rafa, antes de começar, então, quais são os nossos oferecimentos e os nossos parceiros? Nossos oferecimentos,
2: então, nossos parceiros, Mundo, Apple, BR, grupo e página no Facebook, grupo com mais de 77 mil membros, falta o trintinho, entrar lá nesse grupo também. E Hospital Mais Fone, o
0: hospital do seu iPhone. Então vamos lá, a nossa primeira notícia, uma notícia bem legal, que todo mundo gosta bastante, né? Apple estaria em negociações para comprar a Electronic Arts e entrar de cabeça no mundo dos games. Antes da gente falar da Apple, vamos fazer uma uma situação aí do que acontece hoje no mundo dos games. nós temos hoje a Microsoft com o Xbox, a Sony com o PlayStation e a Nintendo com o Switch. e aí tá uma compra compra de produtoras de software. a Microsoft comprou a Activision Blizzard e a Sony foi lá para dar o troco comprou o que? comprou a Bandy, não sei se é assim que pronuncia o nome da empresa, mas chama Bandy, que é a empresa que produz o Halo, o Destiny e a trilogia Marathon. Né? E quem não sabe o Halo é um jogo exclusivo do Xbox. Inclusive, saiu um seriado na HBO Max falando sobre o Halo. Halo, Halo, não sei como é direito que fala. E o Destiny a gente até chegou a jogar, né, Trentinho? Lembra? Jogamos. A gente jogou uma época o, o Destiny também. É então, e é bem legal. Bem, bem legal. Então tá sendo isso daí. A Apple tá querendo entrar também na parte do games, né? Ela já tem lá o arcade e tá querendo entrar com maiores jogos. Porque o arcade, vamos dizer a verdade, né? Tem uns joguinhos lá, mas é são legaisinhos mas é sempre a mesma coisa. Faltam alguns jogos assim mais bem produzidos, né? Tipo os de... os do Xbox, Playstation, de melhores, de plataforma. Mas o que que acontece? Não é só a Apple que quer comprar Electronic Arts. E tá uma briga também porque a Disney tá querendo e a Amazon também. Então, todo mundo tá querendo dar uma bocanhadinha, porque a Amazon também lançou aí a parte de, de games deles, né? E a Disney tá querendo entrar no, nesse mercado também, dar uma bocanhada nesse mercado. Então, tá uma briga muito grande aí pra gente ver quem vai conseguir comprar a Electronic Arts. E o que, que vocês acham? Vocês colocam suas fichas em quem vocês apostam? Eita, aposta é uma coisa complicada que ultimamente só tô perdendo.
1: Tá, eu não vou falar meu time, mas eu só estou perdendo. Só que, cara, eu acho que é, é bem legal isso que você falou, Pedrão. E faz total sentido. E só dando uma pincelada, por exemplo, a Microsoft que pegou a Activision e a Blizzard foi, na verdade, uma junção que a Activision comprou a Blizzard. Teve uns problemas com... World of Warcraft é um jogo que eu mesmo jogo, paro e volto. Diablo. A Blizzard passou por vários processos de mandar uma galera embora. Enfim, está se reestruturando, tentando reerguer seus jogos. E a Activision entrou... É, 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 pra dar esse peso e ver a Microsoft comprou. A Amazon, ela tem Amazon Prime Games, que eles dão skin de League of Legends, eles dão skin de outros tipos de jogos, agora eles começaram a dar jogos gratuitos para quem é assinante da Amazon Prime, tem a, às vezes jogos que custam 50, 60 reais, isso acaba atraindo o público, tem skins do próprio Destiny.
0: E porque a, a Twitch é deles também, sim, né? Sim, sim. Então eles também dão skin, você pode participar... Como, como seguidor de algum exatamente, canal, essas coisas. Exatamente,
1: exatamente. Só que aí vocês pegam a EA Games, que é, um, é uma empresa aí que eu acho que é de 1984, 83, 84, ela já é antiga. Só que ela vem com... As, as franquias delas são franquias... Cara, você pega a FIFA, todo ano sai, é um valor alto e todo mundo compra. E muda para o gráfico. The Sims. The Sims, quem nunca jogou The Sims e trancava as pessoinhas na piscininha e tirava a escada? Desde o The Sims 1. Né? Então, eles têm uma franquia com Need for Speed uma franquia que tem muito peso de jogos, né, e aí eu acho que, cara, a Apple, ela tem, por ser a empresa que ela, ela tem muito pra brigar, mas entre as três, né, eu acho que a, o confronto direto da Apple não chega a ser a Disney, eu acho que chega a ser realmente a Amazon, porque ela se interessou muito, eu acho que ela tá entrando de uma maneira aí, é, no, no mundo dos jogos, bem forte, né, então... Ó, oh, e... Não, pode Não, É, Então eu acho que é essa a ideia, mas a Apple, se ela. A EA games hoje, tirando outros nomes, mas é um nome que já tem uma tradição bem antiga, né? E jogos que ela sempre, eles sempre vão lançar e sempre vai vender. The Sims, é, Need for Speed, o próprio FIFA. Então todo ano vai lançar e vai vender, né?
0: É, e a Electronic Arts tem uma história com a Apple bem antiga, que nem você falou, da década de 80. Por quê? Nos primeiros Apple, Apple 2 Plus, Apple 2E, Apple 2GS, tinha vários softwares, vários jogos que eram da Electronic Arts, entendeu? Eu conheci a Electronic Arts na época do Apple 2, do Apple 2 Plus, do Apple 2E. Então, eles já têm uma ligação com a Apple. né? Então, já tem esse namoro antigo. Quem sabe eles pegam e reatam aí, né? Ah, é, pro, pessoal não, jogado, pro pessoal
3: que tem jogado...
0: Pro pessoal que joga mais esses jogos da EA...
3: Eu queria fazer uma pergunta. É, existem muitas microtransações associadas ao, aos jogos da EA? Hum, não. Não, porque assim, fala, não comparado. Como você fala? Microtransações como? Eu digo microtransações na compra de skins, na compra de. de é. Alguma, é, ah. Dentro dos jogos. Compra, ah. Compras feitas dentro do jogo. O FIFA, plataformas que ele se o FIFA tem bastante. você tem que comprar pacotes mas, mas não de figurinhas.
1: para né? Né? você. Ele não se você comparar um. Uma outra indústria, tipo Love LoL, essas coisas que tem skin de personagem, né, por exemplo. acho que a EA Games, ele acaba, ela acaba ganhando é, nas expansões mesmo, por exemplo, o próprio The Sims. O próprio The Sims, eles têm, cada vez eles estão soltando uma expansão atrás de expansão, atrás de outra expansão. Mas que nem o Pedrão falou, realmente, eu acho que é o FIFA, né, Pedrão? O FIFA, ele acaba sendo o mais forte. É. Mas de resto, comparado às outras produtoras, mas lógico, a EA Games tem o um nome que a gente falou, a franquia EA... Com os jogos que eles trazem, sempre vende, né, da, da FIFA mesmo, sempre vende. Não é um jogo hoje que eu fico jogando sempre, mas, Ixi, você pôr a lista, isso, todo mundo compra, todo mundo tem. Ainda mais com a assinatura, tem a mensal agora da EA Games, que é uma assinatura que você tem por mês, seja computador, seja videogame, e você ganha os jogos para jogar ali. Você paga, não me recordo agora o valor, eu vou até dar uma, uma procuradinha, mas tem um valor mínimo e você tem jogos de 100, 200 reais que você consegue estar tá jogando.
0: E outra então, coisa, a, a, a EA Games tem a franquia também do Star Wars. Vários jogos do Star Wars são deles. Tem, tem do, também do Battlefield, que também é concorrente ao, do Call of Duty, entendeu? Sim. Então, ele, ele, eles têm muitos jogos bons. bem Nossa,
3: é, mas Nossa, é talvez seria interessante pra Disney adquirir, né? Porque se tem Star Wars já seria um baita de um, de um caminho andado aí. É, é
1: que Star Wars não é uma, uma coisa pesada para EA Games, né? Eu, por exemplo, eu terminei esse tempo atrás de platinar ah, tá. o Star Wars Fallen Order, ah, vai sair o 2. Então, agora que tá tendo essas séries, o personagem desse Star Wars vai aparecer nas séries, aliás, é bem legal. Dei um spoilerzinho aqui pra vocês, quem não acompanhou. Ele é um Jedi. Mas é. Só que não é um tão peso, volta a falar, igual FIFA, igual Need for Speed, igual o próprio The Sims, né? É
3: que eu tava mas pensando em... aqui, uhum. eu espero que não seja um raciocínio bobo, mas eu tava pensando na viabilidade dessa compra para a Apple. É lógico que a Apple está precisando adicionar é, produções de jogos. O Apple Arcade é de 2019, não é uma coisa que é, muito, é, uma coisa que é relativamente nova para a Apple. E talvez com, é, com, é, a, a proposta da Apple de você ter o Apple Arcade, que já cobra uma taxa para que você tenha, ela está inclusive oferecendo um mês gratuito para que você comece a jogar. Você vai incluir os jogos que estão na EA Games e você vai aumentar o preço você vai partir para microtransações dentro dos jogos, porque isso vai contra a própria política que a Apple aplica nos jogos que estão sendo oferecidos no Apple Arcade, que seria, a, que seria o, o aluguel dos jogos ou
0: através da, da assinatura do Apple Arcade, né? É, o que, que a Apple faz com o Apple Arcade é basicamente o que, que a, o, a Microsoft faz com o Game Pass, e a, e a Sony agora está fazendo também, ela lançou primeiro no mercado asiático, o Game Pass dela, esqueci o nome agora, é você, você lembra o nome Trintinho, do, do Game Pass da, da, da Sony? É o Sony Plus, tem, é, e tem play, o Extra. Play, play
1: Playstation Plus lá, é, né? Coisa assim. Tem o
0: Extra, tem o Extreme e, e, e por aí vai. Você pega, você tem vários jogos lá disponíveis. Enquanto você é assinante, você tem esses jogos aí que você faz download, você não paga nada nada mais por eles, entendeu? nada mais assim, dentro do jogo você pode ter essas micro compras que você falou então o que a Apple tá querendo fazer basicamente isso, sabe? Aumentar a biblioteca dela de jogos que ela tem e, e, e começar a dar uns jogos diferentes para as pessoas, né? Sair daqueles joguinhos tipo indie lá, que ela tem bastante lá no Apple Arcade
1: só, só concluindo aqui o que eu achei assinatura da EA Play é R$19,90 por mês ou R$109,90 anual? Cara, tem Fórmula 1 2022, tem FIFA 2022, tem Need for Speed, tem Star Wars, tem um jogo agora que chama Back for Bloody, que é parece é um jogo de zumbi parecido com Left 4 Dead, mas é uma hype, e por exemplo, na Steam hoje você compra ele por cento e poucos reais, e por R$19,90 você também tem acesso a ele nessa assinatura, então acho que a sacada às vezes da Apple nisso mesmo, tendo esse arcade, é ter essa amplitude, porque hoje tá virando tudo a questão de assinatura, né, eu acho que... Dada, por exemplo, com o Switch, o pessoal assim, mas a questão da assinatura, ela está virando... A viabilidade é muito mais fácil, né? Você não precisa ficar gastando dinheiro com uma assinatura que todo mês você tem milhares de jogos e você pode escolher, né? Então, eu acho que, que acaba tendo essa ideia para a Apple é um investimento que, a longo e médio prazo, eu acho que é muito, muito rentável para eles, né?
2: Ô, Trentinho, acho que você falou uma coisa muito legal. Assim, é, eu me limito a falar de de jogos, eu deixo para vocês que vocês dominam. Eu não jogo nada, cara. Eu jogava Pokémon, <risos> mas eu parei de jogar faz muito tempo. E só, mais nada. Então, eu não entendo. Vocês dominam. Tem que voltar. Ah, não. <risos> Literalmente não dá tempo, entendeu? <risos> mas tranquilo. Mas assim, o falar assim você falar tá falando você acabou de falar uma coisa muito importante, né? Hoje em dia, a questão das assinaturas é, é, é o que manda no mundo, principalmente da tecnologia, né? A Apple, como você falou muito bem... Com certeza, se ela focar literalmente na parte de games, que a gente viu que ela começou com o Apple Arcade lá em 2019, mas ainda não tá aquela coisa. Porque, por exemplo, eu ouço bastante pessoas uh, falando assim, ah, eu tô vendo a Série X do Apple TV Plus. A pessoa começa a entender o que, eu, o que é o Apple TV Plus. Mas eu nunca vejo alguém falando, nossa, eu tô assinando o Apple Arcade porque é massa. Cara, eu não achei ninguém ainda falando isso, entendeu? Então assim, a Apple precisa realmente, ela sendo hoje a segunda maior empresa do mundo, porque a primeira é ligada ao petróleo, né que não tem nada a ver com tecnologia, a segunda maior empresa do mundo, que ela já foi a primeira, é, com mais de 2 trilhões em caixa, ela tem grana, cara, e ela tem como pagar uh, tanto empresa quanto desenvolvimento, quanto pesquisa, para ser top em, jo em jogos também, se ela quiser. Né? A não ser que ela não queira. A não ser que isso não seja uma coisa que a Apple vislumbre. Mas eu acho que tem tudo, principalmente agora, nesse mercado de assinaturas, né? O mercado de serviços, que a Apple, uh, cada, cada trimestre, que a gente sempre fala aqui, a gente coloca no, no site também, que ela está cada trimestre mais aumentando a sua fatia de serviços muito mais rápido do que a fatia de produtos, por exemplo, né? As pessoas estão consumindo cada vez mais isso, ela tem que abocanhar esse mercado. E a gente gente, assim, vocês que jogam bastante, né? A gente que é Apple Munico, acho que seria juntar o útil ao agradável, né? Porque quantas vezes eu ouço as pessoas falando assim, ah, eu não compro Mac porque para game é melhor o Windows. Cara, a Apple tem tudo na mão hoje para fazer isso acontecer, entendeu? E ela pode fazer, ah, fazer isso, basta ela querer. É, não,
1: faz total sentido. E aí acho que depois que a gente começar a falar de processador, outras coisas que é, vai influenciar a questão de jogos, que aí dando uma pincelada aqui, pessoal, que eu falei com o Rafa essa semana... E aí eu comentei que eu tenho um Note, né um Note Gamer é... Pode falar a marca aí, gente? Pode? Pode Tá liberado claro. Eu tenho um Alienware Alienware, pra Fica quem conhece jogos assim, é a melhor hoje de notebook, é a melhor marca É caro, tá? Caro que eu diga, é o mesmo valor aí se você for comprar um MacBook, por exemplo, última geração Mas ele é focado literalmente em jogos Então é um teclado mecânico, é uma tela aí de 160 Hz, né? Uma placa de vídeo, uma 3080 de 12 GB, enfim é um notebook próprio para a pessoa que quer jogar, né? Então eu acho que, e, e a Apple tendo esse, esse poder em mãos de, de uma grande empresa que tem assinaturas, dentre outras coisas, que já é conhecida, eu acho que ela pode futuramente querer implementar uma questão de, 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 de MacBooks aí para jogos também, focados nisso, né? Ela começa a ter essa amplitude, que aí eu acho que é uma visão que ela está tendo, da minha ideia, lendo as matérias, a gente batendo papo, vendo todo o mercado tá acontecendo, eu acho que é uma, uma ideia excelente, assim, dela. Por isso que eu acho que ela deveria realmente se brigar e ela tem tudo para levar a sério isso e levar para frente, né?
3: Ou um console, né, gente? A Apple podia lançar um console próprio. Você imagina a perfeição que
0: seria eu fico eu fico sonhando com o um modelo de console da Apple ia custar barato né ia começar em quanto não <risos> o Xbox e o PlayStation já estão tá uma fortuna mesmo no exterior tá em 900 dólares pode por
2: 10 mil aí pode por 10 mil aí é, curta, curta. <risos> tranquilamente oi gente mas pensando né o Apple Vision né que vai ser o próximo headset AR VR que a gente tá falando aí né Tiveram alguns rumores nessas últimas semanas falando que ele não vai ser focado em games. Mas quem sabe? Quem sabe, né? Tem que tudo Trintinho, pra ser focado ó... em games, né, Rafa? É. Ex exato, exato. Mas assim, ó, é... até nas nossas matérias, Trintinho, a gente fala que o que tá sendo rumorado é que vai custar cerca de 3 mil dólares. Baixo, esse hein? headset Chutei da. Tem baixo. Você <risos> imagina 3 mil dólares, cara? É caro, né? É caro, por ser um dispositivo novo. Cara, e né? é, Mas... é caro até
1: pra eles na verdade, né? Se a gente for pegar pra ver até para um norte-americano comprar barato. No e só falando claro, essa coisa
0: com certeza. o Gadá falou da Apple lançar um console gente, a Apple já lançou um console em 1995 e esse console durou menos de um ano. Acho que foram vendidos 42 mil unidades só desse console. E era feio Você gente. não comprou, era... Pedro? Não comprei era muito feio era feio demais, aquele controle meio meia-lua, meia ele era beijinho, sabe, na, na cor dos apples lá, dos, dos primeiros apples 2 Plus, 2E, e foi um fracasso, entendeu? Então, acho que anos depois, agora, e, e isso foi em 95, 96, quando a Apple tava na queda vertiginosa, né? Tava indo... A rota banca Guela lá para baixo é a goela Foi quando eles negociaram a volta do, do Steve Jobs para a Apple. O Steve Jobs negociou com a Microsoft lá os processos, as coisas que a Apple a Microsoft. E a Apple cresceu e se tornou essa empresa que a gente tem hoje. Então eu acho que esse pimpim aí que, que chama o videogame da Apple, nome é horrível. Podia chamar iGame, Apple Game, sei lá. De... Pim pim é, sei lá. Eu que é, é.
1: Trintinha, é isso? Qualquer quis trintar
0: no videogame e não deu muito certo.
1: esse negócio de trintar é, Pedrão. Eita! Sem nada viu?
0: Então, ela já teve essa experiência, né? E não foi boa. Vamos ver agora, né, se Eu trintei faz 11 anos, gente. Eu
1: tenho
2: 41. É, é. Nossa, você Nossa,
1: Cadê que os efeitos? Nossa,
0: mas vamos lá. É, só falando dessa parte de processadores. E hoje a Apple né, não depende mais de ninguém não depende mais da Intel, não depende mais de ninguém. Ela tem um sistema de processadores excelentes. Né, e cada vez mais as GPU estão ficando mais potentes dela. né Então eu, eu acredito muito que com M2, M3, com as, que vai vir aí pra, pela frente, nós vamos ter cada vez mais uma paridade de, de GPU. E, e, e a Apple já tem hoje uma GPU muito poderosa. Claro que não dá para a gente comparar. Como uma 3090, 3080, as 40 agora que estão saindo por aí, porque só a, a CPU consome 200, 300 watts, ah, a GPU consome 200, 300 watts, né? Que nem a, a, a série 4000 que está saindo aí, então a, a previsão é que seja mais ou menos disso, e o, e o, o sistema inteiro da Apple é 100 watts. Então a, a energia é muito bom nos produtos da Apple, né? o consumo energético é bem baixo, só que futuramente a Apple pode conseguir umas coisas aí bem legais e o, o céu é o limite.
1: Eu tenho uma pergunta, na verdade, que até, você até comentou, mas acho que você acabou de falar, que eu, que eu sou bem leigo nessa questão por não ter e não, não utilizar o Mac, o Mac para isso. Mas a GPU mesmo, queria saber, Pedro, já que você comentou, como que funciona? Porque assim, como eu falei, hoje um, um Alienware, por exemplo, enfim, qualquer tipo de jogo de computador gamer, né, que não seja Mac... Ele vem, se for com a placa de vídeo integrada, né, uma GeForce normalmente GTX ali ou uma Radeon, né. É, no caso do Mac, ele tem então a GPU gráfica para jogos no Mac, é isso.
0: É, por exemplo, vamos pegar a linha profissional. Eu tinha um, um MacBook de 2019 que foi o último que a, que a Apple lançou antes da versão com M1, que ele tinha uma placa de vídeo dedicado da AMD. Certo? Então ele vinha com uma placa de vídeo dedicada. O meu era... ele vinha com a 5500 dentro dele, certo? E aí, quando a Apple lançou os computadores com a, com a linha M1, a GPU já vem embutida no chip. E como mudou a tecnologia, né? Agora é RISC, É tudo dentro de um soquete só, isso daí. Então você tem uma banda muito maior. Porque imagina no PC. No PC você tem um processador, aí você tem a placa de vídeo ligado no, no barramento PCI Express, você tem a memória. Então, tipo assim, se você tiver uma placa de vídeo no PCI Express X16, você colocar outras coisas mais nesse barramento, vai caindo a performance da, da placa de vídeo, se ela usar as 16 linhas do, do PCI Express, entendeu? No jeito que a Apple faz lá dentro, a velocidade é muito grande, a velocidade é enorme, por quê? A memória é unificada, então, é a memória que ela, que ela usa para placa de vídeo e a memória RAM. É tudo a mesma coisa. Então, ela vai distribuindo. Ah, preciso de mais memória RAM, preciso mais memória de placa de vídeo. Então, você tem uma coisa muito mais rápida, certo? Dentro de um único chip. Claro que o poder de processamento de GPU hoje é menor. Comparado com essa linha 30, 40. Para jogos. Se você for pegar para render, coisa que o Mac, que a Apple está forçando, que é para a parte profissional... Eu digo assim, quem quer brincar, compra o Windows. Quem quer trabalhar profissionalmente com áudio e vídeo, compra o Mac. Por quê? Nessa parte de render, os próprios chips M1, eles já vêm dentro deles com processadores, encoder e decoder ProRES, que é um dos melhores é, codificadores que tem aí para quem trabalha profissionalmente, e ele também traz o H264 dentro dele. Certo? Então, isso é muito bom, porque isso faz aumentar ainda mais. O, a velocidade E você tem um tempo de render menor Na hora que você está codificando e decodificando Um arquivo Então a Apple ainda tem que melhorar um pouco Para a parte de jogos Para a parte gráfica É excelente, não tem coisa melhor Do que os produtos da Apple Tipo o, o Mac Studio Que ela lançou Sabe, Nada chega perto
1: é Então foi o que eu, o que eu comentei lá mesmo e aí você até bateu, que a questão de quem, quem grava som, produtor de música, é, produtor de, de vídeo, essas coisas, falando de música que é mais o meu dia a dia aí, é, cara, é, é sistema Apple, não tem como, pra mixar um áudio, mixar um DVD, enfim, qualquer outras coisas, não tem jeito, foi o que você falou mesmo, e aí agora você até explicou os motivos, né? então a gente bate naquilo de novo, Pra trabalho, cara, eu acho que tudo que envolve edições é Apple, seja o cara do arquiteto, seja, enfim, não importa agora a questão mesmo é dos jogos né?
0: então acho que é mais esse, esse sentido aí bom, vamos para nossa segunda notícia então, que são várias notícias dentro de uma só, né vazamentos sugerem chip A16 com 5 nanômetros enquanto o M2 deve saltar para 3 nanômetros bom, essa notícia diz o quê? que A gente já tinha falado em podcasts anteriores né? que os novos iPhone 14, não a versão Pro, iam ter os chips A15, que são de 5 nanômetros. O mesmo do iPhone 13, que são de 5 nanômetros. Certo? E os iPhones 14 Pro teriam chip A16 de 3 nanômetros. Só que parece que não deu tempo o, a, a cadeia de suprimentos o lockdown que teve lá na, na Ásia, de novo, atrasou tudo isso daí. E para Apple não atrasar mais ainda o lançamento dos produtos, mesmo porque o iPhone 14 Max, não o Pro, o Max, também parece que está com três semanas de atraso na linha de produção dele. Então, para não atrasar mais, a Apple vai usar o... Vai lançar o chip A16 com a mesma litografia de 5 nanômetros, certo? Então, o que, que, que significa isso? Que é praticamente a mesma coisa. Certo? Ela falou que os dois vão ser igual e basicamente vai, vão ser igual. A diferença que a gente vai ter ganho de performance vai ser muito pouco. Tá? Então, de, de um para outro. Não fiquem tristes quem vai comprar o iPhone 14 que não vai ter um ganho de performance tão grande para o iPhone Pro, pelo menos agora no chip A16. A gente espera que ano que vem as coisas estejam normalizadas, pelo amor de Deus, que ninguém coma mais morcego, rato, cobra, sei lá eu o quê, e não venha outra, outra pandemia por aí. E uma outra notícia que nós temos... Macaco, agora tem a varilha é, do pelo macaco. pelo amor de Deus, né? gente. Macaco também não, por pelo favor. Pelo amor de Deus. Aí, o que que outra notícia que saiu, e essa notícia fresquinha, foi de hoje? Que o M2 não vai ser mais de 3 nanômetros, né? Que o, o, os leakers estavam falando que pela... Cadeia de suplementos. O M1, eles iriam lançar, por exemplo, o M1Z. Só queriam chamar de M2. Então, ele teria, ele teria pouco avanço. Ele teria quatro núcleos de alta eficiência e quatro núcleos de eficiência energética. E ah, dez núcleos de GPU. Era isso, né? Naquela, naquele vídeo que eu mandei para vocês... Acho que é, acho que é. Eu era 4, 4 e 10. Acho que era isso daí. É um vídeo que eu tava vendo hoje de um canal gringo. Então, o que que acontece? O M3 sairia só ano que vem, certo? Esse ano a Apple lançaria um M2, usaria como marketing, chamando ele de M2, só que o ganho seria muito pouco também. E ele não seria de 3 nanômetros. Continuaria a versão de 5 nanômetros. Provavelmente baseado no chip A16, Tá? E ela precisa lançar alguma coisa, né? Por quê? Há outro rumor aí que vai ser lançado da WWDC, os MacBook Air, porque já faz tempo que, ela, que eles foram lançados e foram o primeiro a ser atualizado. Então ela tem que colocar alguma coisa diferente nesse computador. Ela não pode colocar, lançar de novo com M1. Então tá uma bananada isso daí. Por causa dessa, desse lockdown, Totalmente. desses problemas, essa escassez de chip, escassez de silício e tudo mais. E vocês, vocês acham que vai acontecer o quê? Nessa WWDC em setembro. Em setembro não. É agora, semana que vem. Não, na WWDC e, ah, em, tá. setembro, e em setembro, o lançamento dos tá
3: iPhones. <risos> Desculpa aí. Olha só, como é uma pessoa que é bastante leiga nessa questão do, dos chips, Joaquim, o que hein? eu entendi é que a gente tem o um chip de 5 nanômetros, né? O A16. É presente o, o, o chip de 5 nanômetros a gente tem presente desde o iPhone 12, não é isso? Isso. E hoje em dia o A15, o Bionic A15, está presente no iPhone 13. É, só que é, até existe o chip de 3 nanômetros e existe também o chip de 4 nanômetros, mas eles dependem de uma produção diferente. Pelo que eu estava acompanhando, pelos principais leakers que a gente utilizou para fazer essa matéria, que é o Shrimp Apple Pro e o Minchikuo que é o que a gente sempre cita aqui, é, o que eles estavam falando, pelo que eu entendi, assim, foi, foi é bastante difícil para quem não está acostumado a acompanhar Com todas as siglas que eles acabam utilizando, os nomes e tudo é, O que eles estavam falando é que talvez o... não seria viável partir para 4 nanômetros E o de 3 nanômetros, que, tra... que traria uma eficiência energética melhorada para os iPhones e também para os Macs e também uma eficiência de 10% a 15% no, nos gráficos, alguma coisa assim, é, não seria viável para a fabricação. De acordo com o que o Kuo falou, é, é realmente pela fabricação, talvez menos associada a questões de, de lockdown ou a questões de cadeia de produção, mas pelo processo de fabricação que ainda não está pronto para ser feito em massa. Então seria uma ideia utilizar os, chip, os chips de 3 nanômetros para 2023, por isso que a gente não teria eles presentes hoje. E o que a gente poderia esperar, de acordo com o que o Stephen Apple Pro falou, é uma melhoria na, no desempenho da, me, da memória, que seria uma memória até uma, uma acessibilidade da memória de até 1,5 vezes mais. O que seria uma mais rápida? Um, mais rápida. O que seria uma limitação muito grande tecnologicamente para os novos iPhones e Macs. Mas ainda assim, o Cuo disse que, é, mercadologicamente falando, utilizar o nome A16 utilizar o nome M2 não seria problema algum. Mas que a gente só es poderia esperar um avanço tecnológico mesmo com a produção desse tipo de 3 nanômetros para 2023. Acho que eu entendi corretamente o que eles queriam dizer.
2: Gente, é... só vou complementar o que vocês falaram, tá? A gente entende, Dada, e as pessoas leigas no assunto realmente pegam esses nomes e às vezes não entendem, porque é muita informação, né? Eu mesmo, por exemplo, sobre games, eu, não, eu nem posso falar com vocês porque eu não entendo mesmo. É, mas o que, que acontece? Esses leakers aí que a gente até citou, o Shrink, Apple Pro e o Michiku e outros que a gente cita, o yang Young e também o John Prosser e tal, e outros, né? É, mas esses dois dessa matéria, em específico o Shrink, Apple Pro e o Michiku, Estão trazendo para gente que vai existir um outro M1, né? uma outra linhagem do M1 que a Apple lançaria uma variante. Gente, variante para mim é de coronavírus, primeira coisa. Né? Em segundo lugar, é... no evento da Apple desse ano, desse ano de março de 2022, o próprio Johnny show não sei como que fala o nome dele lá, Schurge, <risos> ele é vice-presidente sênior de tecnologias de hardware da Apple. Ele deixou claro que o M1 Ultra era o chip que uh, estava vindo para completar a família. Então, assim, gente, o povo está completamente perdido nas informações. E são leakers que a gente, é, não só nós, mas outros sites de tecnologia no mundo todo a gente dá um valor para eles, porque eles acertam mais do que eles erram, né? Tem acertos de mais de 80%. Então, assim, dá para ver que tá um pouco desencontradas essas informações, estão um pouco desencontradas, né? Mas eu acredito, realmente, basicamente, né? É, o Pedro falou, né, Pedro, que na WWDC, da semana que vem, deve lançar o MacBook Air. A gente já tá ouvindo que vai lançar o MacBook Air, faz uns um cinco eventos, né? Dá uma semana antes do evento, a Apple vai lançar o MacBook Air no evento da semana que vem. Né? Então, assim, toda vez e nunca lança esse novo MacBook Air. Tá enrolando e rolando desde 2020, né? Então, assim, acho que pode lançar? Pode, sim. Creio que o chip M2 venha. É, acho que por causa da pandemia, como o Pedro falou, realmente vai ser um pouquinho mais complicado de mudar a litografia do, do processo de 5 para 3 nanômetros, mas isso para gente, gente, é uma coisa muito, muito simples, é, assim quer dizer, que deixa de ser simples, né, Eu posso, posso assim dizer, para a gente deixar de entender, porque é uma coisa tão... vai ser uma coisa tão de boa a mudança, na minha opinião, do M1 para M2, do M2 para M3. Eu acho que sempre, a... assim, a gente nunca vai ter o que a gente teve quando a Apple lançou o M1, quando a Apple lançou o M1 Pro, quando ela lançou o M1 Max e o M1 Ultra. Agora a gente sentiu aquela diferença, como a gente já falou aqui várias vezes. Mas dificilmente nós vamos ter uma evolução tão grande como foi da Intel pro M1. Entendeu? É, creio que entre aí algum software, algum software não, algum hardware de game, como o próprio Trintin falou, que a gente falou aqui hoje. Mas quando isso vai aparecer? Vai ser através do Headset, como a gente falou? Como a Apple vai introduzir isso daí? É, e já indo para uma outra notícia também, que a gente pode até comentar aqui, junto com isso, né? A Apple de novo, né? de novo tem rumores, agora do Mark Gurman, da Bloomberg, também é conceituadíssimo, dizendo que o iPhone 14 Pro vai ter a tela sempre ativa. Gente, isso começou no Apple Watch 5, né? Series 5, faz três anos, basicamente. É, e no Android tem desde 2013, então, tipo assim, todo ano, nessa época do ano, vem lá, ah, o iPhone 12 vai ter tela sempre ativa, depois o iPhone 13 vai ter tela sempre ativa, o iPhone 14 vai ter tela sempre ativa. E agora, por, por esses rumores assim que a gente tá vendo agora, parece que a Apple vai reduzir, né, e aí você estava falando de, de hertz, e, e, e o Trentinho trouxe um número bem legal para mim, que acho que é, o seu... Seu computador tem até 140 Hz, é isso?
1: 165, Rafa. 165, 165. A tela. É.
2: Entendeu? Os, os Macs, por exemplo, hoje, os novos, eles chegam, se não me engano, a 120 o máximo, não é? É isso, né, gente? Sim. Tanto o iPhone 13 Pro, 13 Pro Max e os MacBooks Pro novos, né? Então, por exemplo, é, nessa outra notícia aí. Teoricamente, a Apple vai fazer chegar em 1 Hz. Esse 1 Hz vai ser usado com a tela sempre ativa, né? Para economizar bateria, para economizar energia quando o iPhone tiver com a tela bloqueada. Mas, cara, é, eu fico me perguntando, né? E a gente que gosta desses rumores. Todo ano está sendo a mesma coisa? Todo ano, ah, a MacBook Air vai sair na venda da semana que vem. Ah, o novo iPhone vai, ser, vai ter a tela sempre ativa. <risos> Até quando a gente vai ficar falando isso? Todo ano? Entendeu? Acho que eu já falei demais também sobre isso.
0: É, só uma coisinha, deixa eu falar sobre o, o chip que você falou, Rafa, do uma variante do, do M1. Seria do basicamente M1. como a Apple fazia no, no iPhone e no iPad. O Z, Sa né? É, a o versão Z. Z. Então, basicamente, o que, que o M2, se acontecer tudo isso, se for 5 nanômetros, se for tudo isso daí, o que, que ele vai ter, diferente do M1? Dois núcleos a mais de GPU, porque o M1 é 4, 4 e 8. 4 núcleos de eficiência, 4 núcleos de é, alto desempenho e 8 núcleos de GPU. E esse vai ser a mesma coisa, 4, 4, só que 10 núcleos de GPU. E também a memória, a velocidade da memória vai mudar de DDR4 para DDR5, o que vai ser um pouquinho mais rápido. Então, tudo isso junto com a performance, com a melhora da Apple no sistema operacional aquele negócio que a gente sabe que a Apple sempre faz a bateria continua a mesma, mas ela consegue dar aquele tapa lá no software e faz ficar melhor o, uh, durar mais bateria durar mais, durar mais as coisas, então tudo isso junto vai fazer a gente ter, ter um avanço, certo? Só que o que a gente estava esperando ah, de um avanço grande eu, eu sei que isso que você falou é verdade, a gente nunca vai ter um salto como foi pular de uma, te, de uma te, é, tecnologia CISC para uma RISC da Intel Pro, pro M1, entendeu? A gente nunca mais vai ver um salto desse. Agora vai subindo devagarinho, que nem acontecia nos iPhones. Cada iPhone que ia passando claro. Ah, 15%, 20% mais rápido. A não ser que a Apple faça que não é aquilo que ela fez. Os, os fujam lá, vai juntando um chip no outro, aí você tem um puta desempenho. Mas, em, em, em resumo, vai ser ruim o M2? Não, não vai. Mesmo porque a Apple tá anos-luz na frente dos outros, né? Então vai demorar muito para os outros concorrentes chegarem perto da Apple. Tinha uma notícia essa semana também, que a Microsoft estava querendo lançar um computador com base em RISC também, né? em parceria com a, com a, com a Snapdragon, lá. um chip Snap, Snapdragon para poder rodar o um Mac, que seria o tipo Mac copiado do Mini, né? porque adoram copiar as coisas, do, do Mac Mini, lançar um computadorzinho portátil também, com um Chip Snapdragon lá dentro e uma versão de Windows rodando perfeitamente lá. Ou seja, todo mundo está indo para esse caminho. Eles viram, aí é sempre assim, ela vai, abre, né? e depois os outros vêm seguindo. Então, a gente vai ter um avanço? Vai, mas não tão grande quanto a gente esperava.
1: Eu vou. Eu vou dar uma pincelada aqui, já que o Rafa puxou, sobre o assunto da, da tela aí, né? Sempre ativo, enfim. Questão de chip, como o Dada falou também, eu sou meio leigo, eu vou acompanhando, a gente vai lendo a notícia, mas você acaba se perdendo com tanta informação assim, que você tem que respirar. Porém, eu tô tentando aí ser um Rodrigo Hilbert da vida, comecei a fazer ADS, Análise de Desenvolvimento de Sistema, já sou formado, canto eu falo, gente, eu tô tentando fazer tudo, né? E aí, então, nessa ADS, brincadeiras à parte, mas o que é legal, eu acho que a gente comentar isso. Hoje o mundo, principalmente tecnológico, tá muito visual, falando em games mesmo. Muita gente hoje, às vezes, que é aquele game, não é mais aquele negócio indie que a gente via, que a gente não ligava para gráficos em si, que o jogo era maravilhoso. Por exemplo, um Final Fantasy, que é aquele pixelado horrível, é, pra mim é sensacional. Hoje é muita... Não, isso aqui é o Tibia. Não, O era pessoal no jogava fight, e ganhava cara. dinheiro. Não, é... é era horrível <risos> aquele Tibia. E aí você segue essa linha da visão. Cara, e aí, é, é, nem falando dos rumores que a gente fica até meio maluco se a gente começar a falar de rumor que a gente fala até quando. Só que eu acho, Rafa, que é interessante falar aqui o que acontece. Hoje, como eu falei, tá, uma questão muito visual, muito hertz e essas coisas. O ser humano, a gente não enxerga mais que 60 fps, por exemplo, mas a gente usa numa taxa para poder jogar mais rápido. Questões de hertz também. O ser humano tem uma frequência que a gente consegue enxergar ou até escutar, tem uma limitação. Só que eu acho que ele, eles estão entendendo que, realmente, se o mercado está precisando precisando, hoje em dia a bateria conta muito pra gente, a bateria de um, de um Apple Cara, faz um total sentido. Claro. Então, quanto mais eles conseguirem otimizar isso, a parte de iluminação gráfica de tela, o Pedrão ainda que mexe com isso pode até falar melhor que eu, mas puxa muito a bateria se você fica... Cara, a gente sabe, quanto mais você usa, mais você gasta. E, e o stand-by, mas deixar ele sendo utilizado, conseguir mexer com frequência de hertz, a gente vai entrar numa física, numa matemática aqui, mas eu acho que é, esse rumor, por mais que ele venha se estendendo, eu acho que hoje já está fazendo muito mais sentido a Apple fazer isso com os seus celulares, né, é, do que esperar acontecer mais na frente, deixar, às vezes, o concorrente manter um negócio que é, para a Apple não é difícil ela fazer. É mais ela querer tirar isso do papel e falar, vamos fazer? né? Então, eu acho que, que hoje em si eles estão seguindo uma linha e provavelmente eu aposto muito aí que o 14 tem assim, viu?
2: Não, sem dúvida... Só queria falar, Trintin, que eu concordo plenamente contigo. A única coisa que eu acho é que, assim, a gente colocou até no título da matéria, recurso presente no Android desde 2013. Eu acho que ela perdeu o time já pra isso, entendeu? Porque aí ela vai chegar pra gente em setembro e fala assim, olha, uma das grandes novidades do iPhone 14 Pro é a tela sempre ativa. Entendeu? Aí tem que ficar aquele cri-cri-cri, porque, cara, é básico, eu já tenho o na ponte desde 5. Já tá, né? Já tá, faz quase 10 anos, cara. Faz quase 10 anos entendeu, é só isso, mas eu acho que tem que ter sim, a gente tá chegando em um momento aí que a gente controla o que a gente quer ou não, por exemplo, o meu Apple Watch eu deixo com a tela sempre ativa, o Pedro não deixa no dele, cada um faz o que quiser, entendeu, ele economiza 20% de bateria no dia, porque a gente já testou isso, deixando ligado, gasta mais 20% da bateria, beleza, a gente, a gente sabe, eu sei que eu vou gastar mais 20% da minha, entendeu, <risos> tranquilo, mas é isso gente, Tomara que venha mesmo. Precisa vir, né? A gente precisa estar tá nesse sentido, nessa, nesse
0: tema um pouquinho à frente. É, e sobre esses hertz aí, gente, eu estava vendo uma notícia que tem empresas já fazendo monitores de 480 hertz e até mais, sabe? Nossa! É, pra que se a gente não vai... Se a gente não enxerga, a, enxerga. a partir de um, de, um, de, um, de um número de hash, que nem você falou, 30, você não começa mais a ver a diferença, sabe? Aí você vai precisar, Imagina a placa de vídeo para fazer 480 frames por segundo.
1: Não, é, e também não enxerga. Passou de 60 frames, que é o FPS, né? Que a gente é. fala. É, a pessoa já não enxerga, mas normalmente uma pessoa que joga, é, por exemplo, um, um Counter-Strike. Ele joga. Ele tem o melhor computador do momento, com a melhor praca. Praca é bom, né, gente? Ó, oh, eita, português, <risos> praca. É a melhor praca, amigos. E, só que ele desce tudo no mínimo por questão de FPS, por FPS dele ser 600, 700, o um cara profissional com uma, um monitor de 250 Hz. Só que o cara nem enxerga isso. Mas, às vezes, aquele número... Cara, eu tô vendo alguns streamers assim, eles, alguns até falam que não fazem muito sentido, né? Mas é para estar tá lá. Então, aquilo que a gente está falando hoje, o mundo tecnológico ele tá muito visual muito enumerado e aí o Rafa até pontou, cara, a gente tá atrasado nessa questão porque o Android já tem 2013, cara, é uma coisa simples que eles poderiam ter feito em 2013. Exato. Aliás, exato. Né, não faz esse sentido de por que esperar.
2: My songs no
0: agora, então, para o nosso Giro da Semana, que são os outros assuntos importantes do nosso site newsonapple.com. Vamos lá. Rafa, você pode começar?
2: Apple divulga a programação da WWDC 2022, que vai acontecer na semana que vem, com evento de abertura em 6 de junho, às 14 horas. Estamos ansiosos.
0: 6 de junho é uma terça-feira, né?
2: Não, é segunda que vem, né? Porque a WWDC é a semana toda. É de segunda ah, a é, sexta. Ah, é. Começa né? na
0: segunda, porque é a semana inteira, verdade. Isso. Apple TV Stick, dispositivo de baixo custo para streaming, deve ser lançado ainda em 2022. Comentamos sobre isso no podcast passado.
3: App Store é responsável por 2,23 milhões de empregos e faz sucesso entre os pequenos desenvolvedores.
1: Renders precisos do iPhone 14 Pro destacam várias alterações de design no dispositivo. Rapaz, design a gente gosta, né? Quando muda assim. Exato, quando eu ando um pouquinho, né? <risos>
0: Ah, mas eu não vi muita diferença de design, cara, nos render. Tirando a não é. a gente tirando a frente lá que tem agora a pílula e o holy punch lá, mas sei lá. É que assim, para quem tem toque, para quem tem toque, ficou tudo mais centralizado, mais
2: certinho, é. né? O nosso é um pouquinho fora. Longe
1: mas... de falar que eu gostei por causa disso, longe, né? Não vou né? dar a falar isso, mas acho que é bem legal. Sempre é uma novidade, todo mundo gosta de um design novo. Não tem jeito, Com não certeza. importa o que seja, a gente vai gostar.
0: Bom, e agora vamos falar aqui sobre os nossos populares do Apple TV Plus, né? Faz já dois podcasts, a gente introduziu isso aqui no nosso querido News on Apple semanal. A gente vai falar as novidades. O que tá mais visto durante a semana? O que tá menos visto? O que caiu? O que subiu? Rafa, você pode puxar isso daí, porque você tá mais vendo séries agora do que eu vamos lá, então as séries mais assistidas do momento do Apple TV Plus e a nossa
2: fonte é a Apple, tá primeiro Planeta Pré-Histórico é um documentário série que já chegou chegando, estreou Segunda-feira da semana passada, faz sete dias, na terça já entrou em primeiro, brigou com Iluminadas ali, que eu vou falar um pouquinho depois sobre, e voltou para primeiro. Então tá em primeiro faz quase sete dias, basicamente. Então primeiro, Planeta Pré-Histórico, segundo, Iluminadas, uma série bem massa que eu tô assistindo, já vi tudo, já vi os sete episódios, bem legal. Fica mais legal a cada episódio, pra quem, pra quem quiser ver, né? Cada episódio vai passando fica mais legal. Terceiro, Ruptura, sem comentários... Trintin, se você não viu, precisa assistir, é top. Em quarto, Teran, que eu já falei que eu gosto pra caramba também. Em cinco, Recrashed. Em sexto, A Serpente de Essex. Eu vi o trailer, viu? Agora eu sei falar o nome certinho.
0: Eu assisti uh, todos já. Tô
2: esperando sair os próximos. Essa,
1: é que é é alguma coisa é aqueles lados lá de vikings, essas coisas? É alguma coisa Reino Unido? Não? não tem nada
0: a ver? É, se passa numa Inglaterra. É, isso. Se passa no Reino Unido. É, é, é de época, né? É bem legal, cara. É, é muito bom. Em sétimo lugar, o
2: queridinho da América The Morning Show. Em oitavo, Ted Lasso. Em nono, C, a série C. E em décimo, gente, Carpool, karaokê, a série, que tem um dos episódios com a Anitta, diga-se de passagem. E é uma série que até a quarta temporada da série, olha só, eu não sabia dessa informação, já estava no Apple TV, sem plus. Já estava no Apple TV de graça, para as pessoas assistirem, antes da Apple criar o Apple TV Plus. E a quinta temporada é exclusiva do TV Plus olha só que loucura, e já tá em décimo como mais assistido. Eu não sei, falaram para mim que é assim, os artistas entram no carro e conversam, eu não sei direito como que é. Eu vou até assistir o episódio com a Anitta para saber o que, que ela falou. Mas, uh, fazendo aí do 1 um ao 10 rapidinho, primeiro Planeta Pré-Histórico, segundo Iluminadas, terceiro Ruptura, quarto Terã, quinto, re sexta sexto, A Serpente de Essex, sétimo, The Morning Show, oitavo, Ted Lasso, nono, Si; e décimo, Carpool, Karaoke. Os que saíram desse top 10 aí é Now and Then, que eu também gostei pra caramba, que estava em sexto na semana passada, e Servant, também que é a série que acho que o Pedro assistiu, também saiu
3: desse top 10. Eu estou super interessado em começar o planeta pré-histórico. É um dos temas que é um tema que me pega, é falar sobre dinossauros, falar sobre a a vida 66 milhões de anos atrás, isso daí é uma coisa que, que eu tô doido para ver. Eu também gosto pra caramba.
0: E eu acho que eles lançaram essa série aí, né, por causa a gente vai ter essa semana a estreia do Jurassic World, né? O, o último episódio, Nossa, eu tô né? louco
2: para ver.
1: É, é o terceiro, na verdade É, é, cara, é o terceiro, mas é dizem que é o último, de... né?
0: Que vai ser o último É,
1: a maior série de, 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 de dinossauros e afins Então, eles aproveitaram o gancho, né? Muitas coisas aproveitam o gancho no momento Ô, né? Gente,
0: por que, que vocês falaram o terceiro? O terceiro Jurassic World
1: É o terceiro Jurassic World Aqui não tem número, acho que um, dois, três, né? Não, é o
2: terceiro Jurassic World, mas Da série Jurassic ah, não, Park, é não é É, o terceiro, é uma outra
1: né? série, né? O parque já, vamos dizer que Ficou lá atrás, né?
2: Ah, tudo bem, mas tem até os próprios atores, alguns são os mesmos. É que a gente corta
1: a série, né? É, é que é, os tudo. principais, a ideia, lógico, a ideia é o mosquito, dinossauro, cidade, t-rex. Mas, <risos> brincadeiras à parte, já mudou esse é o terceiro aí, a trilogiazinha, que eu acho que, eu acredito que seja realmente final, mas não vão parar, né? É uma franquia fortíssima, né?
2: Eu amo, 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 amo mesmo, muito bom.
0: E vamos agora às nossas perguntas de ouvintes. Marcelo Dadal, você pode ler para a gente? Claro. A primeira pergunta, do Guilherme Farias,
3: do Rio de Janeiro. Tenho o AirPods Pro há um ano e dois meses. Ele nunca apresentou problema, até que ontem a case parou de carregar por cabo, só por wireless. Fui na Apple Store e eles me avisaram que, como está fora da garantia, não podem fazer nada. Vocês indicam alguma forma de recorrer a isso? faz pouco tempo que ele cedo a garantia para simplesmente ficar ruim do nada infelizmente,
2: vou responder o Guilherme, infelizmente Guilherme os Airpods são os produtos que a gente compra e a hora que estraga a gente joga fora, eles são descartáveis, então se passou a sua garantia e infelizmente você teve um problema, infelizmente mesmo, sinto muito em te dizer mas você vai ter que guardar dinheiro e comprar de novo, vou comprar um outro se você quiser os meus Airpods Pro eu comprei no final de 2019, ainda tão bons, cara vai fazer três anos né? não sei o que pode
0: acontecer com o dele. Então, mas tem uma coisa. O que estragou no dele foi o case. A case, ele pode comprar uma case. Sim. Se, se, se os seus AirPods estiverem bons, você compra é verdade, só uma case. Tem razão. Entendeu? Tem razão.
1: É. é, porque, aliás, a case dele, na verdade, a questão dele está carregando por até wireless, por, é. por wireless. É. Né? Então, ainda assim, se ele não quiser gastar dinheiro num momento, você pode manter ele carregando desse jeito. Funcionando é o que importa. Depois você vê.
0: Ou você pode também levar no hospital mais fone, conversar com o André e ver se eles conseguem dar um jeito na case aí para você. Às vezes é alguma coisa simples, né? Só o conector, saiu algum fiozinho, alguma coisa lá, eles conseguem Pedro, consertar. mas o que eu
3: quis dizer... Pode ser uma sujeira também. Desculpa, Dada.
2: O que eu, o que eu quis dizer é o seguinte, é, se ele for numa Apple, por exemplo, e for comprar só a case, compensa ele comprar um AirPods novo, entendeu? Então, assim, por isso que eu digo que ele é infelizmente descartável. A hora que quebra uma coisa do seu AirPods, se tiver que comprar uma parte, compensa você esperar um pouquinho, vai sair o um novo, compra já o AirPods Pro 2, entendeu? Vai compensar. Porque financeiramente, eu acho que, sinceramente, não compensa comprar coisa de 2019 agora, contanto que vai sair o um novo
0: daqui a pouco. Eu acho isso, né? Mas é a minha opinião. É, e os rumores estão falando que vai mudar até o formato dele, né? Ou seja, a case não vai servir mais também depois para. É, exato. Ele. Continua carregando aí por indução... E boa, e fica aguardando lançar o, a versão 2 dele. É, melhor coisa. É isso aí. Segunda
3: pergunta é da Maria Júlia Botelho, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Minha amiga tem um iPhone 6S e ele desligou do nada e não quer mais ligar. Ela já tentou reiniciar e colocar na tomada, mas não foi. Já conectou ao iTunes e
0: a única opção foi restaurar. É só isso mesmo ou ela pode tentar outra coisa? Difícil, hein? Vai saber o que aconteceu, mas se tá aparecendo a opção só de restaurar, eu tentaria restaurar. Melhor tentar restaurar e recuperar ele do que não conseguir fazer nada, né? Do que virar um peso de papel, né? É. é também Vai saber acho. o que aconteceu, né? Mas... Pode ter sido algum bug de, de, de atualização deles, ela foi fazer algum tipo de atualização... Como é o, é, o, é o 6S, alguma coisa, né? Apesar que a Apple nem dá mais atualização para o 6S, né? Mas, ô, Maria... O 6S ainda tá tendo. É, o 6S ainda, ainda tem o 15, né? É, Acho é que atualizar. vai parar agora. Ainda tem, né? Vai parar agora, né?
1: Mas, ô, Maria, o que, que eu aconselho, tá? Eu, que sou novo aqui perto deles, eu aconselho você falar com a sua amiga para ela guardar um dinheiro e trocar o iPhone 6S dela, porque a gente já está indo para o 14. Não precisa pegar o 14. Mas eu acho que é a, me a melhor solução, até tá porque ela vai amar as coisas que tem depois do 6S, né? Então, se ela Sem puder dúvida, guardar não. uma dinheirinha ali, não precisa pegar o, o 13. Pode ir ali, vai no 10, né? No X ou, ou um 11 ali, que hoje já está um preço mais acessível, eu acho, né? Pelo salto que ela vai dar de um 6S aí para um 11, por exemplo, normal. Vixe-maria. Qual que é esse iPhone X? Eu não
2: conheço. Também não.
1: É o, é o, é o 10, né? Desculpa. Ah, tá. dizer, eu não sei como vocês falam.
0: <risos> eu sei, mas depois ele falou eu falei X, 10? né? É,
1: ele falou é, 10. é, é, é que, X, gente. Eu gosto de falar X. <risos> é, eu fiquei na dúvida agora. Eu falei, caramba, e agora? Cara, o, o, é <risos> o Rafael é tão
0: chato. O ah, Rafael é tão chato. Ele é tão mal que a gente entrou numa Apple em em São Francisco não foi? Acho, Acho que, foi, que foi, em foi em São Francisco bem, bem, bem. O, o cara da Apple, o vendedor da Apple falou iPhone X. X e ele corrigiu o cara, falou não, não é X, é iPhone X ele é pago gente. pra isso ele é pago pra isso gente, pelo amor
2: de Deus
1: é, eu queria falar nada, mas tem jogador tem, tem, tem jogador de bola que é pago pra fazer gol e pelo amor de Deus né, mas vamos deixar esse assunto pra lá É. <risos> e é ganha bem verdade, mais que o vendedor da Apple acredito eu então né com certeza, <risos> muito mais
2: <risos> mas acho, acho que talvez esse seja o problema, viu ganha, ganha muito e não tá é. bem aí é yeah, yeah,
1: burro
0: <risos> 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 bom, era isso pessoal esse foi o nosso podcast dessa semana espero que vocês tenham gostado muito dele, que nós gostamos bastante de fazer, foi bem divertido, né, falamos sobre jogos, que é coisas que a gente gosta pra caramba, né e, Dada, você pode falar para gente onde o pessoal pode nos encontrar? Pessoal, siga a gente, compartilhe com seus amigos que gostam de Apple, visitem o
3: nosso site, divulguem www.newsonapple.com, no Instagram News on Apple, no Twitter @newsonapplebr Apple BR e no Facebook News on Apple. Também estamos no YouTube.com/barra Apple. Pessoal, essa semana o nosso Instagram @newsonapple Apple está cheio de novidades, cheio de notícia fica a dica para todo mundo entrar lá e dar, uma, e dar um curtir ali, dar uma olhada nos nossos conteúdos, isso tá bem legal. Rafa, você pode falar os nossos parceiros e o nosso oferecimento?
2: Com certeza, muito obrigado e os nossos agradecimentos sempre ao Mundo, Apple BR, Groove Página no Facebook e também Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo, vamos ver,
0: agora você consegue arrumar a caixinha dos AirPods também. É isso aí, queria mandar um agradecimento especial ao Guilherme Oliveira, que está editando aqui o um podcast para gente. Tá ficando muito bom, né? E agradecer aqui a participação do Everton Trentinho. Quando quiser é, participar, é só falar com a gente, tá bom?
1: Não, pode deixar. a Gente, Rafa, Dadá, Pedrão, aí, é, obrigado demais. Muito obrigado pelo convite, todo mundo que tá escutando aí. A gente brinca, a gente dá risada assim mesmo. A gente gosta de Apple e a gente gosta de jogos, né? Então vocês viram que eu falei mais dos jogos, porque é uma coisa que tá no meio, né? Apple podia fazer um board game, né? Cara, seria legal, pô, entrar nesse meio aí, né? Eu ia gostar, ia colecionar com toda certeza, gente. Mas obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazerzaço aí, e vamos pra cima do mundinho da massa que é o que a gente ama, né?
2: Massa, Trintinho, quero te agradecer de coração por você ter topado participar desde o primeiro dia que a gente começou a falar sobre, né? Você já falou, não, claro que eu participo, muito obrigado. então Não, cara, é um prazer pra gente, vai ser um prazer e é um prazer prazer para todos nós aqui, então muito obrigado mesmo como o Pedro falou, sinta-se à vontade aqui quando você estiver de boa numa segunda-feira à noite que a gente grava, dá um toque pra gente que você será muito bem-vindo, viu? Obrigado mesmo Obrigado,
0: valeu gente É isso aí pessoal, e semana que vem a gente volta então com notícias da WWDC com um podcast especial, comentando tudo o que aconteceu nesse evento aí, tomara que tenhamos o M2 tomara que tenhamos é, quem sabe o um AirPod já para o nosso... Para o nosso querido Guilherme Farias, né? Eu também estou esperando, né? É, quem sabe, né? Sonhar não custa nada, né? Então é isso aí. Semana que vem a gente se vê por aqui.
2: Valeu, pessoal.
3: Verdade, Trindinho. Obrigado por participar. Obrigado, Rafael. Obrigado, Pedro. Por mais uma oportunidade de gravar com vocês. E é sempre muito bom estar por aqui. Até mais, gente. Nossa, tá esperando muito, hein, Pedro? tá esperando muito.
0: Meu Deus. Nossa, não, seja, não fala isso, não. Bate na madeira. Tem que ter, sim. Falou gente. jeito, né? Esse que não vem. vai
2: ter lançamento, vai ter lançamento nenhum de hardware, mas vamos ver. Mas valeu. Valeu, gente. Até tchau.